0: Привет, ребят! Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Сегодня у нас вопрос относительно знаний, практики, в программировании, Но на самом деле это относится не только к программированию, я в процессе там поясню. То есть вообще, как лучше что-то изучать. Я полностью текст вопросов читать не буду, потому что очень много всего. Текст будет у вас на экране, сами прочитайте. Я постараюсь суть выделить и, собственно, перейти к ответу. Итак, первый вопрос о вознесении такого мифического артефакта, как знание. Это буквальная цитата. Не преуменьшаю значимость этих знаний, но неужели настолько интереснее людям, собственно, не экспериментирование, а эти самые знания сами по себе? И второй вопрос. Мне действительно скучно изучать теорию. Открываю книгу, засыпаю. Привык больше решать проблемы точечно по мере поступления. Такой метод заплатки. Так вот, вопрос следующий. Не подскажете ли вы, какие могут быть подводные камни такого метода изучения в контексте программирования? Стоит ли его применять в изучении языка? Автор прав. Я на эту тему уже информацию записывал. У меня два видеоролика есть. Не стоит начинать изучать программирование по книгам. И действительно, в течение лет у меня появилась новая информация. То есть я продолжаю саморазвиваться, и мне есть что на эту тему сказать, дополнить и так далее. Поэтому давайте, собственно, перейдем к ответу на данный вопрос. Итак, начинаю отвечать на эти два вопроса. Отвечать буду в двух частях, но не соразмерно этим вопросом, а относительно ну, тематики. В общем, у меня первая часть будет про физиологию, а вторая часть про все остальное. Итак, первая часть. Про физиологическую часть, про биологическую. Сразу оговорюсь, я не биолог, нейропсихолог, психолог или какой-то профессионал в этой узкой области о работе нашего мозга, поэтому буду говорить общими понятиями, могу где-то плавать, но если вы хотите более точную и конкретную информацию, возьмите, почитайте или посмотрите, или послушайте информацию от профессоров и экспертов в данных областях. Их много. Почитайте медицинские журналы на английском языке, исследования и так далее. То есть, если хотите углубиться, прямо узнать эту тему, welcome. Это замечательные ресурсы, сам их сейчас изучаю на пути, так сказать, к посветлению научному. Я буду говорить очень общими понятиями. И первое общее понятие, о котором мы часто забываем, что мы с вами, дорогие мои, ну, это в контексте обучения, да, то есть я все по теме эффективного обучения. Так вот, мы с вами просто мешок с костями, мышцами, внутренними органами и еще одним органом, мозгом в черепной коробке. Соответственно, вы, когда вы говорите, как мне эффективнее чему-то обучаться, мы говорим о вашем мозге. Мы возьмем его, только мы не воспринимаем все остальное, да, то есть в данном контексте нам это не нужно. Как работает наш мозг, соответственно. Потому что, опять же, когда мы употребляем упрощенные термины типа опыт, информация, нам нужно понять, что такое опыт, информация и как эта самая информация располагается в нашем мозге, как она запоминается, как мы эту информацию из мозга потом достаем, как мы эту информацию перерабатываем и каким образом вот этот самый опыт в этом мозге размещается. То есть опыт это что? Это какая-то... Что это? Коробочка, которая у нас куда-то складывается в голову? Или что это? Поэтому давайте по порядку. Итак, первое. У нас есть мозг. Информация в мозге запоминается, да, то есть, грубо говоря, будем считать, что это такое хранилище информации. Хотя это очень условно. Относительно нашего мозга очень условно. Как она там хранится, вы можете почитать о картикальных колонках, о том, как информацию обрабатывают дендриты в нейронах и так далее. Вот вам ключевые слова, ищите, смотрите. Эм... Информация в нашем мозге, она не запоминается как файл на жестком диске. Ну вот там, типа видеоролик сохранили и все. Она разбивается на куски, эти куски условно там группируются каким-то образом, и потом по необходимости, когда вам нужно воспроизвести какое-либо воспоминание, из этих кусков это воспоминание складывается. Соответственно, наши знания могут быть сильно неточными или наоборот перевранными. На эту тему была сделана масса исследований, не помню, как женщина зовут, она делала исследования относительно того, что вся, все наши воспоминания, они ложные, и можно их подделывать по желанию. Поэтому почитайте вот эти исследования, не смогу сейчас назвать вам фамилию, потому что я не готовлюсь к видеороликам, поэтому вот, что помню. А то есть информация разделена на множество разнообразных кусочков, и, естественно, она сохраняется не вся. Она проходит там через ряд фильтров, да, то есть поэтому далеко не все у нас там хранится. Для чего я вам это объясняю? Опять же, чтобы вы лучше понимали, как, ваша, как эта самая пресловутая информация хранится на, в нашем мозге. А то, знаете, слова мозг, нейросвязи, информация и опыт мы все используем а как оно там все работает, почему-то не задумываемся. Я тоже долго не задумывался, я, так скажем, эмпирическим путем э, видел, как это эффективнее работает, и об этом были мои старые видеоролики. Я сейчас чуть лучше, чуть-чуть лучше разбираюсь в этом и продолжаю эту тему изучать. Так вот, информация разбросана по кусочкам, мозг очень быстро это все собирает, когда нам нужно, и относительно контекста, в котором эта информация воспроизводится, она может изменяться. Это наши воспоминания. Это та самая информация, которую вы каким-то образом получили из, не, из внешних и источников. Да? Это могут быть видеоролики, аудиозаписи, статьи в интернете, подкасты, книги, и совет вашего друга, товарища, знакомого, и просто слухи. То есть э, вся эта информация сгружается вам в голову, что-то там остается, оно дробится, оно перекручивается и, и меняется, каким-то образом комбинируется, и потом вот эту всю информационную базу вы используете для того, чтобы решать какие-то задачи. В данном случае мы берем как пример программирование, но ну, вы можете понять, да, что, в принципе, мост у нас один, и он относительно всего, у него принцип работы одинаковый. И у вас появляется какая-то задача. Берем программирование. И мы говорим, что вот у нас есть опытный программист и есть неопытный программист. И опытный программист, он решает эти задачи лучше. Он ум... Мы еще такой термин, знаете, применим. Умнее. Мне это как? Что у него там умнее это? Да, то есть, а если тот еще 10 лет поработает, он тоже умнее станет. А умнее это что изменится в нем? Интересные вопросы, и они приводят нас к такой фразе, как неросвязи. Сейчас все население Земли продвинулось и начало использовать термин неросвязи, часто не понимая, что это такое, я тоже так делал. И сейчас я чуть лучше понимаю, что такое неросвязи, но опять же не до конца. И суть, она вот какая. Нейросвязи – это, грубо говоря, сплетение нейронов, да, которые в зависимости от того, как часто мы делаем определенный набор действий, они у нас начинают еще лучше сращиваться. То есть они отращивают ножки, и за счет этого сигналы между эти сам, этими самыми нейронами передаются быстрее, гораздо быстрее. Чем больше ножек, тем быстрее. Там, если правильно помню, даже тип передачи сигналов между нейронами, он меняется. Соответственно, если очень упрощенно, то опытный программист, который 10 лет занимался тем, что писал программы, решал эти задачи, условно говоря, однотипные, ну, то есть по программированию, да, то есть он программированием занимался, а не, не знаю, там, ездой на автомобиле, да, то есть он вот этим занимался. Его нейросвязи относительно этой области, они достаточно плотные, плюс еще вот эта информационная база, которая отдельно хранится, и за счет всего вот этого он может на основании этого опыта, то есть физически сформированные нейросвязи и достаточно большая информационная база на основании вот этого опыта, вот это вот совмещение нейросвязей плотных информационной базы, он может задачи решать быстрее, с лучшей точностью, с лучшим качеством, хотя качество это очень условное понятие, да? То есть у каждого свое понимание качества. Соответственно, молодой программист, который этим только начал заниматься, у него нейросвязей еще вообще никаких нету, ну, относительно программирования, да, ему нужно их сформировать. Для этого нужно время и действия, да, то есть они сами просто потому, что вы сели на стул и сказали, я программирование изучаю, они формироваться у вас не начнут. Многие так, кстати, поступают и думают, что вот я пять лет изучаю программирование, ну, раз ты пять лет изучаешь программирование, чё ж ты не работаешь на отличной работе? А потому что в голове в итоге, во, хрена там нету. А почему? Потому что садятся и начинают изучать. И как это происходит? Я полчасика в день, раз в неделю, почитаю книжку. И они думают, что это процесс изучения, который сформирует им нейросвязи и создаст им эту огромную огромную информационную базу. Нет. Оно так не работает, физиологически не работает. То есть даже на моем э, дилетантском уровне понимания работы мозга я могу вам сказать, что так оно не работает. Просто от того, что вы сели и заявили вот это себе куда-то там в пространство. Я понимаю, что многие начнут выть, скулить, это я по комментариям сужу, которые я видел многократно под роликами, спорить и доказывать обратное. Может быть, кто-то начнет говорить о силе самовнушения и так далее. Но, ребят, если вы ни хера не делаете, у вас ничего в голове не происходит. Теперь логическая часть. Ну, условно логическая. То есть мы берем вот это понимание того, как у нас мозг работает, и начинаем делать выводы относительно вот вопросов, которые человек задал, и относительно ну, каких-то прикладных наших жизненных вещей, которые в обычной жизни там программисты и делают. Итак. Получается следующая штука. Я в своих старых роликах говорил следующее. Ребята, а давайте мы не будем начинать с того, что сели и начинаем читать книжку. А сразу начнем выставлять себе практические задачи какие-то, которые нужно сделать. И пока мы к ним идем, мы, собственно, программированию научимся. Ну, это я так упрощенно сделал. Заметьте. Я вам только что модель описал, как работает голова. Тогда я этого так хорошо не знал. Я тоже упоминал слово опыт, информация, и эти мои познания в работе мозга, наверное, и заканчивались. Но теперь я вот это вроде как получше узнал, и я хочу сказать, блин, правильно я все говорил. Поясняю. Кому непонятно. Когда у вас есть практическая задача, у вас есть определенный мотиватор, и у вас есть определенная точка с определенным результатом, до которой нужно дойти. Понятная точка, практически применимая в реальной жизни. То есть это не бесполезный опыт. То есть вы снижаете сопротивление вашего мозга относительно того, что вы занимаетесь непонятной, никому не нужной херней. Это важно. Мозг очень любит заниматься бесполезными действиями, вы этот момент убираете. У вас появляется задача реализовав которую, вы получаете визуальное подкрепление. Да? То есть мозг понимает, что О, я что-то сделал, я вижу результат. Замечательно. Далее, вы получаете актуальные знания. То есть эти знания, они применимы в реальной жизни. То есть это не какое-то гипотетическое там, тестовое задание. Да? Оно реальное. Ну, то есть модуль авторизации делается на всех сайтах. Ну или практически всех. И когда вы сделали модуль авторизации, ваш опыт, то есть вы в свою копилочку, в свое портфолио положили знание, как делать. Криво, косо, неважно, ну, оно у вас уже есть. Понимаете, то есть вы делаете понятную, применимую вещь. И после этого, после того, как вы это для себя решили, и начали действовать. Что происходит дальше? А дальше вы начинаете получать знания. Потому что когда я говорил, что не нужно начинать с книг, это не значит, что не нужно читать книги. Каким ресурсом, источником информации вы будете пользоваться вообще на сайте? Как вам удобнее, как вам лучше и быстрее? Вот так хорошо. Я пользуюсь Гуглом, а этот Google косвенно дает мне ссылки на статьи, книги, видеоролики, подкасты и посты на форумах. Тот же самый Stack Overflow, да? пресловутый, замечательный, там, памятник ему можно поставить, потому что он позволяет наиболее быстро там решать часто многие задачи и проблемы. Получается, что когда я начинаю изучение не по книге, а просто поставив себе задачу и получаю информацию отовсюду, включая книги, я очень сильно расширяю объем источников информации. Если я пользуюсь Гуглом, я просто скорость поиска данной конкретной решение данной конкретной проблемы делаю быстрее, намного. И таким образом знания это я все равно получаю, и они у меня все равно в голове сохраняются. И более того, что вот тут очень важно, они сохраняются относительно того, что я сделал практически. Раз я это делаю практически, у меня формируются нейронные связи, и эта информация, она лучше усваивается у меня, в моем мозге распределяется, да, и сохраняется. И потом мне ее проще относительно данного понятного якоря из этой самой головы по кусочкам собрать и достать обратно. Вы Решайте конкретную логическую задачу, и у вас на решение данной конкретной логической задачи есть уже определенное решение, такой пучечек нейрончиков связанных, да, плюс дополнены какой-то информации, которую вы хаотичным образом получили. И да, возможно, вы получили дополнительную информацию, но она чуть-чуть расширила ваш кругозор. Далее. Вы когда эту проблему решали, для вас это было непонятно, абсолютно неизвестно, Поэтому вы, скорее всего, справились с ней не сразу, а вы сделали ряд ошибок. И это замечательно, потому что когда вы делаете что-то, и у вас это получается или не получается, вы, соответственно, сохраняете информацию о том, как это не работает и как это работает. Дубль такой. Понятно? То есть вы копите в своем мозгу определенное количество исключений. Вы знаете, как это не работает, это тоже информация. И как это работает, вы тоже теперь знаете. И хорошо это усвоили, запомнили. Теперь, если мы говорим просто о чтении книг. Ребят, я очень люблю книги. И в середине 90-х, когда я изучал программирование, это был единственный источник информации. Выбора у нас особо не было. Не было ни специалистов, и интернет у меня тоже не было. У меня лично не было. Да и в нем информации было мало, поэтому... Но дело-то вот в чем. Если бы у меня сейчас стоял вопрос, как изучать программирование с нуля, я вам описал, как я это делал бы, эту модель бы я использовал все еще. Вот я записал видеоролики несколько лет назад, и сейчас вот все еще актуально. То есть принцип, подход, он, на мой взгляд, полностью уверен, физиологию объяснил, вот вам еще чуть-чуть разжевал логику, как работает это все на практике, да. Теперь давайте переходить к, ну, скажем так, более применимым в жизни ситуация, да, то есть я несколько примерчиков вам накидаю. Так, но прежде, чем я продолжу, вы должны понимать, да, вот первая часть вопроса. Мифический артефакт знания. Я так понимаю, что вы или просто не понимали контекст, у вас может быть какое-то когнитивное искажение было, вы, возможно, не учитывали, что знания мы получаем в любом случае, так? Поэтому нету мифического артефакта знания. Знания это буквально, они есть, и вы их сохраняете, и вы будете их получать в любом случае, будете вы через метод практики или просто чтение книг, эту информацию получать. Надеюсь, это понятно. Итак, собственно, к делу. Примеры. Относительно уже второй части вопроса. Итак, я предполагаю, что вы имели в виду, когда задавали этот вопрос, Потому что э, вы его как задали? Заплатки на полотне знаний. Да? Поэтому давайте сначала рассмотрим, что такое полотно знаний. То есть, скорее всего, у вас в голове есть какое-то представление о том, что есть какое-то полотно знаний без дырок, которое вы можете каким-то образом получить, и оно у вас будет полным. То есть, есть какое-то абстрактное полное полотно вот этих каких-то конкретных знаний, какой-то список того, что вы должны знать, и вот все пункты должны быть реализованы. Давайте по поводу этого. Итак, давайте возьмем классическое восприятие вот этого, ну, допустим, академическое образование. Вот у нас есть программа в институте, да? и люди думают, что если они обучатся в институте, у них появится академическая база, и это типа полные знания. А без академической базы этой знания ваши неполные. Да? Есть такой стереотип. Теперь вот смотрите, как это происходит. У вас, допустим, обучение 4 года состоит из, например, 20 лекций. Я сегодня какашками в высшее образование кидаться не буду. Не про это дело. Вот именно вот конкретно по контексту вопросов. Итак, 20 лекций. Вот представьте, профессор, он там бу -бу 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 -бу, очень скучно, что-то вам бухтит. И вы из этих 20 лекций за 4 года запомнили, ну, условно, да, запомнили. Конечно, вы кусочками там что-то запоминали. Запомнили 3, например. А если профессор классный заводной чувак из какой-то компании, он практик и все такое, и его слушать интересно, тогда вы запомнили из них из 20. 15, например. Офигенный преподаватель. Ну, я очень... Ну, в это... Навряд ли вы 15 запомните, ну, условно, да? Все очень упрощенно. Понятно? То есть, грубо говоря, полотно-то оно было вроде бы полным, но вы по факту все равно запомнили не все. Дырки у вас есть и достаточно серьезные. Далее. Возьмем ваш пример. Вы ставите себе практические задачи, вот как я говорю, да? Практическую задачу поставили, поставили. У вас это полотно, ну, то есть какой-то каркас, он вообще отсутствует. Ну, вы же не можете себе правильный план создать. Отсутствует у вас. И вы просто, грубо говоря, что-то узнали, что-то узнали. Такие блоки информации у вас получаются. И вы такой, полотно неполное. Хорошо. Еще одна ситуация. У вас есть онлайн-курс. Там тоже заводной прекрасный преподаватель из какой-нибудь компании вам преподает что-то. У него система построена, ну, там, допустим, 50 на 50, практика теория, например. И вот это все перемежается, и в итоге из 20 блоков какой-то информации вы запомнили, например, тоже там 15 или 17, а может быть 10. Как пошло? условно, например. Теперь давайте возьмем книгу. У нас есть книга. Вот если мы берем только книги, вот именно руководство, да, вот как стать программистом PHP там, за 24 часа. Вот, Ну, я очень утрирую, ну, что-то типа того. То есть руководство нужно отделять от информационных книг просто. С советами, рецептами или пост-информацией. Итак, там тоже есть какая-то система. И вроде бы вы, прочитав книгу от корки до корки, должны все это знать. Но нет. Из 20 блоков информации вы запомнили 5. Я условные примеры дал. Да, то есть это может варьироваться относительно того, как вы воспринимаете информацию, какая у вас практическая база уже есть, насколько вы умный, талантливый и насколько у вас ненапряженная работа и вам не нужно там еще трех детей воспитывать параллельно, да, и вы выматываетесь на работе. Это все влияет, безусловно. Но давайте поговорим вот о чем. Вот я вам представил несколько простых примеров, Понятных вам, я думаю, да, вы понимаете, типа, что такое обучаться в институте, онлайн-курсы, книги да, или самостоятельное обучение. И вот у вас созрело какое-то понимание, что какое-то есть полотно знаний, у меня там дырки. Но, как вы видите, дырки они будут у вас в любом случае. Это первый момент. А второй момент. Возьмите каждый из вот этих вот полотен знаний. ВУЗ. Возьмите э, онлайн-курс, возьмите книгу. Вроде бы систематизированное какое-то полотно знаний. Но вот вопрос. А полное ли оно? Относительно абсолютного полотна знаний в данном языке даже. Не будем брать вообще программирование в целом и IT тем более. А просто конкретный язык. Насколько оно полное? И потом оказывается, что оказывается курсы-то есть. И для начинающих, и для нидлов, и для синеров, да, условно говоря. И оказывается, что в рамках одного курса невозможно дать все понимание о языке, о тех фреймворках, которые там используются. Потому что они еще, к тому же, блин, постоянно обновляются, там какие-то новые доработки происходят. Плюс человек, который составлял эту схему, ну, у него не хватит времени, потому что он это 10 лет получал, а вам даже за месяцы он вам не сможет эти знания все передать, даже пытаясь как-то вот квинтэссенцию выжить. То есть что получается, что из этого полотна, из которого вы запомнили там 15 кусочков информации, оно само-то по себе даже не полное. Это не абсолют. И он не может быть абсолютом, потому что эти знания, они постоянно добавляются. Интернет растет, Технологии развиваются, все больше и больше технологий и подходов в программировании появляются. Даже подходы, понимаете, то есть как организовывать код, как строить архитектуру, какие задачи у нас. Все меняется, и получается, что это бесконечная гонка в постоянном саморазвитии относительно даже одного языка и одного там фреймворка какого-нибудь на этом языке. Теперь возвращаясь к вопросу. Заплатки на полотне знаний. Надеюсь, чуть более понятно стало, что вот это полотно знаний, оно бесконечно, ну и условно, конечно, да. И на нем заплатки вы будете ставить, условно говоря, всю жизнь, в любом случае. Видеокурс. Академическое образование или академическое образование, а потом еще 10 видеокурсов, еще 10 лет работы в какой-то компании, где вас будут ваши коллеги обучать, а потом вы сами будете эти заплатки все равно ставить на это полотно знаний. Так или иначе, вы будете штопать это полотно знаний до бесконечности. В этом и заключается рост специалиста. Поздравляю. Вы влезли в это э, дело, и вам теперь нужно бесконечно эти самые заплатки накидывать. Теперь. Перейдем к последней части, о которой я вам не говорил, но если вы до досюда досмотрели, ну, вам же и хорошо. Вы можете задаться вопросом. Блин, а как же мне теперь понять, что мне нужно знать? И я вам немножко расскажу про собеседование. Неожиданно, но тем не менее, опять же, в контексте ваших вопросов. Сейчас поясню. Вы получаете ваше знание с какой-то какой целью. Ну... Вы хотите профессионально расти, вы хотите получать там определенную сумму денег, да, вы хотите интересные проекты, но все это дается вам только в том случае, если вы достаточно хороший специалист для этой работы, для этого проекта, и для этих денег. Ну, и очень, опять же, упрощенно говорю, да? чтобы никто не запутался. Получается, что когда вы приходите на определенную вакансию, в определенной компании с их, какими-то специфическими требованиями достигнете в этой цели или не достигнете будет зависеть да от этих знаний и опыта но вы мне можете сказать но ну я же не могу знать все но ну мы это только что выяснили в предыдущей части безусловно все вы не будете знать никак вот ну не получится у вас но от обратного идем что получается вы можете знать то что нужно этой компании на этой должности, на этом проекте, на эти деньги. Логично. Хорошо, вы скажете, а что я должен знать? А дело в том, что у каждой компании есть определенный список того, что вам нужно знать, чтобы ну, занять эту позицию. Более того, у тех людей, которые будут вас собеседовать, Потому что и деньги, и позицию, и работу, и проект вы получите только в случае, если вы пройдете эти собеседования. У них есть предположение о том, как вы должны думать с их точки зрения. Ну, это они так думают. И когда они будут вас собеседовать, ваша задача, чтобы вы в эту их сетку пролезли. Это как маленькое окно, в которое пролезут не все а только те, у кого достаточно узкие знания. Такая аналогия Г говорящая. Так вот, получается, что вам нужно знать в определенных технологиях, ну, там, Java, Java, 8, Spring, э, та та тали-вали, -та -та -та, -Vale, например, вам нужно знать то, что они используют в работе. А теперь вопрос. На этом полотне знаний которые существуют по Спрингу, Хибернейту, Java 8 и так далее, все ли вы можете знать? Наверное, нет. Они тоже, скорее всего. Соответственно, их сетка знаний и ваша сетка знаний. Опыта и да-да-да, тхали -бали. И теперь давайте их со сопоставим. <смех> как эта штука работает? Я специально просил коллег чтобы я поучаствовал, ну, как зритель на проведении ими собеседований. Потому что, когда я собеседовал, я определенные методики использовал. Мой коллега по фантенду тоже использовал определенные методики. Я думал, слушайте, ну, может быть, какие-то вот эти серьезные дяденьки, с которыми мы работали на очень крупных проектах, которые, которым там уже за 45, которые там полжизни по гамированиям занимаются, которые кучи меня просто в разы, я говно по сравнению с ними. Может, они используют какие-то супер новомодные способы собеседования, какая-то там есть вот фишка, плюшка, то есть что-то вот, ну, что особенное же должно быть, да? Нет. Люди просто пытаются сопоставить их сетку знаний с сеткой знаний того человека, который устраивается на эту работу. И это обычный диалог, в котором они задают вопрос. Да, они могут быть по языку, по инструментам, они будут копать вглубь, но это не значит, что вы идеально все должны знать. И чем опытнее человек, и чем менее поганый у него характер, потому что есть всякие люди. Вот. А, то есть люди понимают, что вы не можете все знать. Их задача, чтобы вы, работая с ними на проекте, писали код сами, в достаточном качестве понимали, что вы делали, и у вас была перспектива на развитие. И задавая вопросы... Они копают максимально в и понимают, где там ваш уровень, где у вас там он заканчивается. И относительно этого и принимается решение. На, на проект вас можно ставить или нельзя? Или можно поставить еще докачать? Все? Вот так просто. Вот так вот просто. Ваше знание, опыт, ваши заплатки на полотне знаний в любом случае, будь то академическое образование плюс 10 лет стажа, будь то... Десять курсов и пять лет стажа. Будь то просто пять лет стажа или один год стажа, все равно будут сравниваться по сетке знаний того человека, который вас собеседует. На те требования, которые собеседуются, на тот уровень, на который вы претендуете. Джуниор, идете на джуниора, вас как джуниора пособеседуют. Если вы будете достаточным джуниором для их джуниорской позиции, они вас возьмут, например. Ну, опять же, если вы там не мудак, извиняюсь, и так далее. Это, это уже отдельная тема. Логично. На Медла аналогично, на Синер аналогично, архитектор и так далее. Все. Вот и вся сложная схема получения знаний, для чего, как потом куда, а как не себя оценить. Вот, знаете вам. Надеюсь, я вам на пальцах. Очень просто, я старался как можно проще это все объяснять. Объяснил простые вещи о том, как изучать что-то, насколько важны знания, что такое практика, опыт, и что вы потом с этим совсем будете делать, и как оно будет потом другими людьми оцениваться. Но если появятся новые вопросы, как их задавать, ссылка в описании, в видеоролике рассказано, как это делается. Все. Всем пока, счастливо, и больших и жирных вам знаний.